0: Elk uur verdwijnen er op de wereld twee hele voetbalvelden aan zeegras. Zeegras, is dat erg, zul je misschien denken. Zeegras is precies wat je ervan voorstelt. Gras, maar dan op de bodem van de zee. Het is lang niet zo sexy en mooi als dat kleurrijke koraal. En daarom heeft de wetenschap dit groene plantje jarenlang links laten liggen.
1: Toen ik begon met studeren was zeegras echt een heel klein paragraafje
0: in het uh, tekstboek. Terwijl zeegras van levensbelang is om de oceaan gezond te houden. Waarom kunnen wij niet zonder zeegras? Wij zijn de Universiteit van Nederland en met deze vraag kloppen we aan bij marinebioloog Vee Smulders van de Wageningen Universiteit.
1: Zeegras vangt ontzettend veel CO2 op en slaat het op in de bodem. Zegas is een heel belangrijke voedselbron... en ook een huis voor veel verschillende diersoorten. En zeegas beschermt onze kust.
0: Vee is een van de wetenschappers die zich wel verdiept... in de wonderlijke eigenschappen van dit plantje.
1: Ja, zeegas houdt je eigenlijk een beetje in de maling door te doen... alsof het een klein onbenullig plantje is.
0: Maar het is dus echt een heel bijzondere plant. Ze onderzoekt dit bijzondere plantje op tropische eilanden... en werkt samen met... Jawel zeeschilpadden. En zo ontdekten ze dat tijgerhaaien, zonder dat ze het zelf doorhebben, ons helpen bij de bescherming van zeegras. Hoe dat precies zit, hoor je zo. Eerst het Hollandse wat op. Want langs de kust van Groningen vinden we een van de weinige zeegrasvelden in Nederland. Maar erg groen is het niet. Het is vooral erg modderig.
1: Ja. <laughs> op het eerste gezicht moet je een beetje zoeken. Um, het zijn hier en daar wat plukjes uh, groen. Maar we zijn hier al wel heel erg blij mee. Want het is echt een uniek zeegasveld hier in Nederland. Zeegas komt eigenlijk wereldwijd voor op alle continenten in de, in de kustgebieden. Hier in Nederland hadden we vroeger ook heel veel zeegras. Eigenlijk de hele Zuiderzee en de Waddenzee stond vol. Door het afsluiten van, een, van de Zuiderzee en ook door een, een ziekte... ...zijn we dat zeegras kwijtgeraakt hier in Nederland. Er zijn nog een paar plekjes die onder andere met hulp van onderzoekers... Eh, ...het nu weer een beetje goed gaan doen. En eh, dit zeegrasveld is eigenlijk een heel goed voorbeeld van een gezond zeegrasveld. En elk jaar wordt het zeegras ook een stukje meer.
0: Om het zeegras beter te bekijken, lopen we samen met Vee verder het wat op. We hebben maar een paar uur, want straks wordt het weer vloed... ...en dan komt dit hele zeegrasveld onder water te staan.
1: Hier is zo'n stukje zeegras, dus je ziet hier de bladeren die normaal met hoogtij gewoon zo in, de, in het water recht omhoog staan. En wat nou zo bijzonder is, is dat zeegras wortels heeft. Daar moet je ook echt wel een beetje je best voor doen als ik een stukje eruit wil halen, want het heeft zich goed vast verankerd. En met die wortels kan het voedingsstoffen opnemen uit de bodem. En dat maakt het zeegras echt uniek. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met uh, koraal of met zeewier. Hier ligt een stukje zeewier. Dat heeft geen wortels en dat maakt zich gewoon vast op één punt aan de bodem of het ligt los. En daarom heeft het ook niet al die voordelen die het zeegras wel heeft.
0: Vee stopt het stukje zeegras weer netjes terug in de grond hoor, zodat het snel verder groeit. We willen het zeker niet verstoren.
1: Een goed gezond zeegrasveld kan eigenlijk best wel tegen een stootje. Maar toch zien we dat zeegras eigenlijk wereldwijd verdwijnt. En dat komt omdat er te veel verstoringen tegelijkertijd zijn. En dan hebben we het met name over bijvoorbeeld afvalwater. Dus een overschot aan rioolwater of andere afvalstoffen in de zee. En wat er dan gebeurt is dat zeegras... Daar niet goed tegen kan, maar bijvoorbeeld andere soorten zoals zeewier heel goed gaan groeien en dan het zeegas verder verstikken. Ten tweede heeft zeegas veel last van directe verstoringen, zoals als er ankers worden uitgegooid in het zeegas of als er bijvoorbeeld de kust wordt bebouwd. En gek genoeg is een andere reden, en dat is dan ook die ik veel onderzoek, is dat je ook op sommige plekken last kan hebben van overbegrazing. Dus net zoals op het land kan het zo zijn dat in de zee... op sommige plekken te veel grazers zijn. En dan in mijn geval zeeschilpadden. Zeeschilpadden zijn een bedreigde diersoort. Maar omdat we ze zijn gaan beschermen... zijn die aantallen weer wat toegenomen. Tegelijkertijd zijn we het zeegas vergeten. Op sommige plekken zijn nu eigenlijk zoveel schilpadden... dat het zeegas overbegraasd raakt. En dat dus het systeem uit balans is. Dus als we ook op lange termijn echt die zeeschildpadden willen blijven beschermen en behouden, moeten we vooral ook het zeegras goed beschermen.
0: Want die zeeschildpadden eten vrijwel niks anders dan zeegras. Ze hebben niet zoveel te kiezen. En wij, mensen, hebben dus zoveel zeegras vernietigd dat er bijna niets meer is. Dus schildpadden redden heeft geen zin als we niet ook zeegras gaan beschermen. En er zijn volgens Vee nog veel meer redenen om dat te gaan doen.
1: De wortels van het zeegras die hebben eigenlijk een aantal hele unieke en waardevolle eigenschappen. Die helpen ons ook met het klimaatprobleem. Eigenlijk hebben we een overschot aan CO2 in de, in de lucht door menselijke activiteit en industrie. De zee werkt als een soort buffer, die kan een heel groot aandeel van dat CO2 opslaan. En de zeegrassen die op de bodem van die oceaan groeien, die kunnen weer dat CO2 opnemen... via hun bladeren en via hun wortels opslaan in de bodem. En op die manier kan de zee uh, daarboven weer wat meer CO2 opvangen. In de oceaanbodem zit het veilig als je het niet verstoort. Um, wat je kan hebben is dat bijvoorbeeld als er een anker wordt uitgegooid... en die trekt die hele bodem open, dan komt die bodem bloot te liggen... en dan komt de opgeslagen CO2 ook weer vrij. Dus je moet het wel met rust laten.
0: Toch knap werk van zo'n over het hoofd gezien plantje. En die wortels
1: van dat zeegas hebben nog een hele belangrijke functie. Want die houden eigenlijk dat zand goed vast. Kijk, je ziet hier dus dat op de plekken waar het zeegas groeit... en hier ook... dat het zand wat hoger is. Er is echt een... Riggeltje naar boven, en daar houdt het het zand goed vast. En op de plekken waar het niet groeit, daar staat het zand een stukje lager. Dus zonder het zeegas zou eigenlijk het zand door de golven een beetje heen en weer schuiven. Maar door die wortels van dat zeegas wordt dat zand juist vastgehouden en vastgelegd. En dat is eigenlijk wat je wil voor een goede kustbescherming. Dan wil je dat het. Zand zoveel mogelijk bij de kust blijft. En niet dat het met een grote storm allemaal uh, weggeslagen wordt... en ergens anders belandt, waar het je niet kan helpen. Het werkt dus ook zo dat als je bijvoorbeeld je stranden wil behouden... op mooie toeristische plekken, zoals op Bonaire, waar ik veel kom... dat het dan goed is om het zeegras te beschermen. Want we zien wel daar dat op plekken waar het zeegras verdwenen is... Um, dat dat strand steeds korter en korter wordt en dat die surfhuts uiteindelijk half in de zee komen te staan. Daarom is het dus erg belangrijk dat de mensen ook doorhebben wat die relatie is en dat als ze hun stranden willen beschermen en meer toeristen willen hebben, dat ze het zeegras ook met rust moeten laten.
0: Zeegras houdt dus CO2 vast zodat de aarde minder snel opwarmt en het beschermt de kust. Maar dat is nog niet alles. VH-onderzoek richt zich vooral op het belang van zeegras voor al het Onder water leven. In Nederland hebben we het dan over bescheiden eters zoals schelpdiertjes of vissen. En in de tropen over grote grazers zoals zeekoeien en die zeeschilpadden.
1: Zeegras is voor veel van die soorten echt de belangrijkste voedselbron. En daarnaast zijn er ook een heleboel diersoorten die afhankelijk zijn van het zeegras. Dus bijvoorbeeld roggen die eten de krabbetjes die in het zeegras leven. Haaien die gebruiken zeegras als hun kraamkamer bijvoorbeeld. Op deze manier vormt zeegras een heel complex ecosysteem. En als het zeegras minder wordt of verdwijnt, dan raakt zo'n heel ecosysteem uit balans. En op Bermuda, waar dus eigenlijk te weinig zeegras nog is voor die schildpadden, zie je echt dat die schildpadden helemaal vermagerd zijn. En ja, die zijn echt zo'n ingevallen
0: buik. Uitgehongerde zeeschildpadden op Bermuda. Een doodlopend probleem. Als er niets verandert daar, sterft het zeegras uit en daarmee ook de zeeschildpad. Vee onderzoekt of er een uitweg is. Maar om die te vinden moet er nog veel kennis verzameld worden... over hoe het nou allemaal samenwerkt daar onder het wateroppervlak. Wie die kennis opduikt? De zeeschildpad. Bewapend met een onderwatercamera van Vee. Het zullen je collega's maar zijn.
1: Dit zijn camera's die we via zuignappen kunnen plakken op de zeeschildpadden. En hiermee willen we eigenlijk direct zo over de schouder van uh, dat beest mee kunnen kijken. We kunnen dus ook bijvoorbeeld nieuwe zeegrasvelden gaan ontdekken... omdat uh, de zeeschildpadden ons daarheen kunnen leiden.
0: Vee onderzoekt het effect van de zeeschildpadden op het zeegras. Meestal biedt de natuur wel een uitweg. Daarom bouwt ze betonnen kooien onder water over het zeegras heen. Hier kunnen zeeschildpadden niet bij. Je zou denken dat het zeegras op die beschermde plekken beter groeit. Maar... Wat ze daar ontdekten, is verrassend.
1: Buiten die kooien, waar wel schilpadbegrazing is, daar zien we dat die schilpadden eigenlijk het zeegras stimuleren harder te groeien. Die schilpadden hebben een positief effect op de productiviteit van het zeegras. Maar als de druk te hoog wordt, dus als er te veel schilpadden op één klein plekje blijven grazen, dan raken op een gegeven moment die zeegrassen uitgeput en uh, gaat het dood. Eigenlijk is dat heel goed nieuws. Het laat zien dat het systeem in balans kan zijn.
0: Er is hoop. Zolang schildpad en zeegras in goede verhouding samenleven. Nu vernietigen we zeegras, beschermen we de schildpad en is de balans zoek. Hulp is nodig en die komt soms uit verrassende hoek.
1: De tijgerhaai is de natuurlijke vijand van de zeeschildpad. Die tijgerhaai kan echt met die tanden door een schild van een schildpad heen kraken. Maar het probleem is dat je op niet zoveel plekken meer tijgerhaaien hebt, want die worden ook overbevist. Dus om dat te onderzoeken gingen we naar de Bahama's, waar nog wel veel haaien in het systeem zijn. En we zagen dat op plekken waar die haaien aanwezig waren, dat de schildpadden in plaats van op hun gemakje al het zeegas maaien, dat ze hier en daar een hapje zeegas nemen. En zich veel meer verspreiden over een groot veld en wat schichtiger zijn. En dat zorgt er dus eigenlijk voor dat dat zeegas veel gezonder en langer kan groeien. Dus op die manier is die angst die die haaien inboezemt bij de schildpad, heel positief voor het zeegas. En dat is weer een ander voorbeeld van hoe het... Het ecosysteem mooi in balans is als je al die componenten hebt, maar als je de haaien eruit haalt, dan krijg je misschien wel wat overbegrazing hier en daar door de schildpadden, omdat ze te relaxed zijn.
0: Jammer dat de mens die perfecte balans verstoort. Het is aan ons om met oplossingen te komen.
1: Als het ons lukt om het zeegras te beschermen en ook te herstellen, dan hebben we straks een mooiere oceaan. En hebben we ook wat extra power om het klimaatprobleem tegen te gaan. En genoeg voedsel voor een heleboel mooie diersoorten, zoals
0: zeeschildpadden.
1: Maar dan moet zeegras wel de aandacht krijgen die het verdient.
0: Dankjewel, Vee. Volgens mij heb ik in mijn leven nog nooit zo vaak het woord zeegras gezegd als in de afgelopen tien minuten. En ik denk dat er veel mensen spontaan fan zijn geworden van dit belangrijke plantje. Ja,
1: het is echt gras.
0: <laughs> Vond je dit nu een leuke aflevering? Abonneer dan. En like. Thanks voor het luisteren.